0: Le Ci vestivamo di merda, avevamo dei gusti di merda, ma lasciateci liberi, santo Dio. Eh, esatto. E
1: soprattutto eh, ringraziateci per gli skinny jeans, vi torneranno utili eh, un infatti, giorno.
0: <ride> Però non Nella è così bassa. Questo è A Carte Scoperte, il podcast di Factanza Media in cui carta dopo carta tiriamo fuori dai vostri schermi le opinioni, le posizioni e i pensieri dei vostri artisti, creator e personaggi preferiti, per vedere chi sono davvero dietro i filtri dei nostri tempi.
1: Per presentare l'ospite di oggi potrei dirvi eh, 2640 cose, ma ne scelgo solo due. Non abita al mare e arriva da Bassano del Grappa, la sua riserva naturale. E ora chiamiamola per nome. Bonsoir, Francesca Michelin e benvenuta a Carte Scoperte. <ride>
0: ma grazie, ma che presentazione bellissima. Mai avuto una, un'introduzione la del persona genere? persona che leggesse Harry
1: Potter prima di presentarti.
0: <ride> no, però ancora cos'è Il prigioniero di Azkaban, sì. sì. il mio preferito dei, dei sei sono, mi sembra, libri. Sei libri e sette film, credo. Sette, sette libri sette. e otto film, ecco. Ci
1: dicono dalla regia che non Perfetto. sappiamo niente, no, <ride> però ragazzi, abbiamo avuto una cioè, bella Io ho letti
0: 15 anni fa, adesso <ride> mi ho un po' perso il conto, sì. Benvenuta a Carte Scoperte, Grazie. siamo felicissimi
1: di averti qua. Sai più o meno come funziona il format? Più o meno, sì, sì, sì. Ok, allora noi abbiamo davanti a noi Oltre alle bellissime factazze piene di acqua per idratarci Grazie
0: che idratarsi è la cosa più importante
1: <ride> Oltre alle factazze abbiamo davanti a noi delle carte
0: Ok Che
1: io ti inviterò man mano a girare Con l'aiuto delle carte affronteremo insieme determinati argomenti, determinate tematiche Ok Sei pronta? Sono
0: pronta Te la senti? Sì
1: Possiamo girare la prima carta? Vamos, Prego. giro la prima
0: carta, perfetto
1: Yuhu! Yuhu è la carta che parla di te. Ok. Come sei su questo argomento? Quante Ci... ne sai?
0: Di me stessa? <ride> Ancora molto poco, oh, devo cazzitero. dire.
1: Vabbè, abbiamo altre carte davanti comunque. <ride> sì, 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 sì. Allora, con la carta Yuhu, appunto, parliamo di te e parliamo del tuo percorso professionale. Tu sei laureata al conservatorio, sei musicista, compositrice, conduttrice. Su LinkedIn il tuo curriculum spaccherebbe, mm, ok?
0: Grazie. <ride> Ma a della Però tua non profess- ho LinkedIn, anche se vorrei farmelo. Ma meglio così, Però perché poi la gente cur- rosica. Però ho fatto il curriculum vitae, l'ho, l'ho, l'ho fatto. Me l'hanno chiesto una volta e l'ho fatto.
1: E sono venute quattro pagine? È stato un okay. po'
0: impegnativo, sì. Sì, sì,
1: sì. Sai che in teoria dovrebbe essere di una? Per Davvero? essere efficace? Sì. Ma come fai a riassumere? Eh, ma è
0: impossibile. Attività lavorative, esperienze. Po- cioè, non è che ho lavorato nello stesso posto no, per più anni, quindi...
1: E tu, al di là del lato professionale, che appunto c'è tantissimo da dire, al di là del lato professionale come ti racconteresti?
0: Oddio, beh, direi che sono una persona estremamente curiosa e mi piace fare cose diverse, cose nuove, e mh, sono amante dei manga e oh. mh, sogno di conoscere il giapponese molto bene.
1: Come siamo messi con...
0: Uh... Il giapponese zero, sì. non so nulla. So solo forse qualche formula di Magica Dormi, ma <ride> non so altro.
1: Vabbè, comunque sono utili dai. Sono
0: molto utili, certo. Assolutamente. Alle
1: feste spaccano. Alle
0: feste spaccano, anche sapere tutte le canzoni, insomma, sai.
1: Quelle dei viaggi in macchina spaccano. Esatto. <ride> e um, tornando al, alla te professionista, professionale, tu hai vinto X Factor mm-hmm. e vuol dire che hai l'X Factor.
0: Tecnicamente sì, ma non è detto che serva l'X Factor per vincere X Factor, può servire anche solo molta fortuna, che però come dice sempre mio fratello va anche aiutata e credo che quell'anno lì ormai 2012, è stato gennaio 2012, sì. sono passati quasi 12 anni e là è stata una combo di spontaneità, eh, anche un, un pochino di menefreghismo su alcune cose, nel senso non mi sono presa troppo sul serio, ero preoccupata a superare le, le versioni di latino una volta <ride> uscita da X Factor, quindi insomma desideravo essere lì ma non desideravo a tutti i costi vincere e però c'è stata anche ovviamente un, un, una canzone, un grandissimo regalo da parte di Elisa che è Distratto, che era un inedito, è un inedito molto, molto forte, E e poi appunto quell'anima che mi sono portata dietro un po' dal dal mio gruppetto delle delle superiori, delle Mankinats, quindi quell'anima un po' rock che ha un po' accompagnato tutto il percorso lì dentro. Comunque anche tanta fortuna, secondo me.
1: Al di là di quella che può essere la fortuna, qual è la tua definizione di X-Factor? Cos'è l'X Factor per te?
0: L'X Factor secondo me è proprio un'attitudine, cioè è un'attitudine a vivere la musica in in un modo tale per cui quando tu canti non anteponi mai te stesso a quello che stai cantando, ma fai vedere proprio alle persone. È una cosa un po' sinestesica, si può dire, cioè tipo fai vedere un suono, cioè quando canti hai un timbro tale, un'interpretazione tale, una consapevolezza tale per cui chi ti ascolta riconosce subito chi sta dicendo certe cose e capisce perfettamente il mondo in cui vuoi che quella persona si trovi quindi siccome l'X Factor è proprio un modo di, di fare musica che è unico e che ti distingue dall'essere semplicemente un bravo cantante perché poi nel, io dico sempre questa cosa un po' cinica, ovvero che la musica, fare il musicista non è un concorso alle poste io sono okay. laureata al conservatorio, ma non significa assolutamente nulla, anzi sono magari anche m- molto meno precisa di tante persone diplomate in canto come me, però credo che sia proprio un modo di, di porti, di porsi nei confronti della musica che fa la differenza e che, è, che significa avere l'X Factor. Quindi S- sono stata un po' prolissima. No, no, bene. anzi... M- m-
1: Cioè l'aspetto interessante è che tu hai iniziato appunto questa definizione dicendo che non non è che devi comunicare solo te stesso, devi trascinare comunque chi ti ascolta o lo spettatore in un mondo. E questo è il tuo mondo? È il mondo dell'artista?
0: Beh sì, sicuramente, Eh. ehm, anche perché credo che gli artisti in generale si dividano un po' in due, due diciamo gruppi. Quelli che in qualche modo sanno intercettare le tendenze, quindi hanno la capacità di fare, di di scrivere il famoso brano catchy, la hit, la canzone che comunque in qualche modo diventa la canzone anche del momento, scala le classifiche. E poi eh, c'è l'artista che eh, ha come obiettivo dare la propria visione del mondo, cioè racconta il mondo con i suoi occhi. Poi ci sono dei momenti, eh, fortunatamente eh, un artista magari li vive più volte o anche solo una, in cui le due cose si, si intrecciano. Il tuo modo di um, vedere il mondo riesce anche a intercettare la tendenza di quel momento e mm. quindi magari riesce a fare una super hit che però ha anche una certa profondità ed è molto magari originale perché ha proprio il tuo sound, si dice. Magari altre volte eh, questi due, due, diciamo, come posso dire... Mh, due obiettivi non si, non si intrecciano mai. Quindi secondo me dipende un po' da, da quello che, che, che succede nella tua vita di, di musicista. Però ecco a me piace un po' dividere le, queste due cose qua.
1: Però appunto non sono cose che si autoescludono a vicenda. No,
0: assolutamente no. Io penso ad esempio a Carmen Consoli, che oh. è, eh, per me è okay. un artista di grande riferimento. Io ho fatto anche un, una canzone che si chiama proprio Carmen, nel mio ultimo disco. e Carmen eh, ha chiaramente eh, scalato anche lei le classifiche, lo fa tutto tutt'oggi però è sempre molto fedele al suo stile e non rinuncia al suo stile per la classifica ed è una cosa molto, molto rispettabile secondo me
1: però effettivamente riesce anche a entrare nel mainstream certo. pur rimanendo fedele a se stessa. Esatto, quello Quindi siccome dici... è un
0: grande obiettivo e la chiamo un po' Operazione Mozart, no? Cioè, se qualcuno di voi ha visto il famoso film che se non sbaglio si chiama Amadeus, okay. che mi fa ridere adesso di dire Amadeus perché subito pensi al co- presentatore di Sanremo. <ride> non ci avevo pensato. Si chiama Amadeus, no? Il film di Mozart, ecco. E lì c'è questa scena bellissima in cui non mi ricordo chi parla con Salieri e che scrive della musica comunque molto complicata, Mm però poco memorizzabile. Mm, Mentre Mozart riusciva a essere estremamente complesso nel suo Mm. stile compositivo, eppure... Il classico motivetto lo cantavano tutti, cioè tu sapresti... Cioè, non è un caso che ci sono le suonerie del cellulare dei Nokia 3310, <ride> ancora con le canzoni, con i brani, con le melodie, i temi di Mozart, perché è ovviamente una cosa mega orecchiabile, però po- poi se vai a vedere come ha composto quelle cose, sono estremamente complesse e estremamente quali- cioè, qualitativamente alte, ecco. E
1: eh, per quanto riguarda Mozart mi viene... Automaticamente da pensare forse un pensiero sbagliato che possa aver influito anche la giovane età? Vabbè, certo, tu vai alla ricerca di qualcosa che fondamentalmente ti diverta a fare,
0: esatto, ah, sì, quella cosa tantissimo. E ovviamente poi anche essere in un ambiente musicale aiuta perché se cresci immerso nella musica, me, aiuta molto anche, no,
1: quello certo. Però appunto questa questione del divertimento, divertirsi mentre si è sul palco, quanto è importante secondo te?
0: Ma secondo me è fondamentale perché eh, io adesso credo che comunque per quanto la musica possa veramente spostare macigni e costruire dei ponti di fatto eh, sì, non è che io entro in una sala e devo operare a cuore aperto qualcuno quando salgo sul palco, cioè ho una responsabilità ma insomma cerco anche di scrollarmi di dosso la pesantezza che ogni tanto si subisce anche quando Mm sei in un, in un campo che comunque è performance no? quindi dove c'è performance c'è ansia da prestazione spesso invece a ricordarsi che ci stiamo divertendo e che possiamo fare delle cose comunque di base fighissime che non tutti magari possono fare certo. perché non tutte le persone brave a suonare mi ricollego a quello che ho detto prima hanno la possibilità di esibirsi su un palco davanti a tante persone quindi quella cosa è, il fatto di divertirsi è fondamentale e
1: eh, per concludere questa, questa carta yuhu Secondo te
0: in tutto questo?
1: No. Te, qual è l'elemento che in questi dieci anni di carriera ti sta facendo fare tutto quello che stai facendo? Che appunto è musica, conduzione, eccetera. Non rifacciamo l'elenco perché abbiamo detto che facciamo quattro pagine di curriculum. Esatto. Insomma, qual è l'elemento che Oddio. ti fa andare avanti e ti distingue?
0: Oddio non lo so, non lo so, è proprio che io dico sì a tutte le cose che mi ispirano senza farmi troppe domande, a volte forse dovrei pormene qualcosa in più, (ride) però no, eh, di base io sono una persona abbastanza entusiasta di quello che la circonda e vedo in in tutte le cose che faccio delle... Potenzialità espressive Cioè un romanzo ti permette di Andare magari più in profondità Di un testo o di una canzone okay. Anche per questioni proprio di, di pagine ehm, Però non, non è che se una persona fa solo musica eh, Non può, può, può Fare il resto Quindi mm. secondo me va un po' a, ri, a ri, ripescata la figura, non dico dell'intellettuale perché non mi definisco un intellettuale però di quello che erano gli artisti penso a David Bowie che faceva qualsiasi cosa recitava, scriveva, componeva quindi secondo me in Italia abbiamo un po' questo problema col fatto che una persona sia magari poliedrica invece io non voglio proprio pormi un'etichetta e preferisco fare quello che mi ispira basta fai benissimo (ride) anche perché lo fai benissimo e questo
1: ci porta verso la prossima carta Okay. Che ti invito a girare
0: quindi questa la tengo qua. tipo. Sì. A fianco a te. Ah, serial killer: serial killer. La Mi carta piace. che parla di formazione. Poi e lavoro poi C'è lui, oddio, di, cioè, sì. questa <ride> scena di The Office, una delle mie serie preferite.
1: Mia, no, però ne parliamo in un'altra
0: cosa. Un altro momento. Il mondo si divide in ami, The Office o lo odi. No, no, no. Vabbè, ne parliamo nella stessa cosa. Ma momento, c'è anche il mezzo, no. giustamente. Non è tutto così sempre complesso. Cioè, non è tutto così netto, scusate.
1: Torniamo a Serial Skiller, la carta che parla di formazione e lavoro. Ok. Siccome ne abbiamo parlato abbastanza di tutto quello che fai, mm-hmm, beh, <ride> parliamo siamo. ancora eh, della te professionale, del tuo lavoro. E soprattutto del fatto che tu hai vinto X-Factor a 16 anni. Mm Dopo la vittoria però hai continuato a a formarti e a concentrarti sul tuo lavoro. E e mi chiedo, come gestivi lo studio al liceo e la carriera d'artista?
0: Era un disastro di base, (ride) cioè non pensate. Anche perché... Amo
1: la sincerità comunque. Io
0: adesso dovrò per forza tirare fuori un argomento spinoso. In Italia c'è un grossissimo problema nel gestire le persone che hanno un talento, persone che hanno un talento che non è essere semplicemente bravi nello sport e bravi in matematica o nelle versioni di latino (ride) perché sembra che tutti tutti gli altri talenti non non contino quindi io ero in questo liceo classico Mm e andavo discretamente bene e però insomma c'era proprio un problema oggettivo nel, nel fatto che avevo perso tanti giorni di scuola con X Factor e dovevo quindi recuperare in qualche modo, quindi è stato difficilissimo perché io non ho potuto per quasi nove mesi concentrarmi solo sulla musica, cioè ho dovuto concentrarmi molto più sullo studio per non perdere l'anno eh, e quindi ho studiato di notte, i weekend non, non uscivo, stavo a studiare, ehm, ho cercato veramente, cioè ho fatto i salti mortali e confesso che ero talmente stanca che la quarta superiore l'ho, l'ho poi fatta da privatista perché ero talmente certo. esausta che non, non ce la facevo e il problema è che tanti professori erano proprio molto stili nei miei confronti, cioè mm. mh, se sapevano che non so, avevo fatto un concerto la, il giorno prima mi interrogavano apposta se chiedevo gli appunti ai miei compagni non me li passavano quindi è stato Caspita. un inferno la maturità è stata una delle esperienze più brutte della mia vita perché cioè, me le hanno fatte paga- fatta pagare in ogni modo neanche se fossi andata a farmi una, una gita no, certo. in California cioè, nel senso comunque avevo avuto un contratto discografico e quindi è stato pesantissimo Quando ho finito le superiori, in maniera di fatto comunque molto buona, però eh, è stato tutto agognatissimo, ehm, non sapevo cosa fare perché ho sempre avuto mille interessi, volevo fare lingue, però volevo fare anche archeologia, però volevo fare anche, non lo so, eh, ingegneria meccanica, cioè non sapevo cosa fare. (ride) però ho pensato forse eh, potrei invece professionalizzarmi su quello che è il mio, non tanto il mio ambito pop, ma proprio conoscere più la musica a livello accademico, quindi mi sono iscritta al conservatorio, ho fatto sei anni di conservatorio, ho fatto sia composizione classica che canto, che pianoforte, jazz in questo caso, e proprio è stato un momento immersivo molto molto importante perché ho anche capito che tipo di musicista voglio essere e che tipo di musicista non voglio essere e, e questo insomma è stato pesante perché conciliare lavoro ripeto e, e, e studio in Italia è difficilissimo sì, questo in generale. poi Quindi. anche nel conservatorio stesso è stato difficile perché lì c'è un obbligo di frequenza e magari io ero assente per andare a suonare e mm-hmm. questa cosa creava un cortocircuito negli insegnanti non da poco
1: assurdo, che poi sì eh, come hai detto tu in generale a livello scolastico e accademico Possiamo dirlo, non sei particolarmente agevolato se sei uno studente lavoratore. No. Questo eh, mi dispiace, ma a- al momento così stanno le cose. In più, se sei uno studente lavoratore in un ambito che spesso e volentieri non è riconosciuto come lavoro, certo. saluti. Cioè, insomma, penso <ride> sia stato veramente complicato e, e difficile. Sì,
0: lo, lo, lo è stato e ovviamente non è che gli sportivi magari no, non, anche vivono, è un altro non vivono ambito, le stesse certo. cose, però mi rendo conto che lo sport è un po' più accettata come realtà, cioè sei Mm. molto bravo nello sport, magari qualche prof stronzo lo troverai uguale, però è come se lo sport fosse comunque un attimo più preso in considerazione, mentre se fai musica, eh, oddio, sembra che veramente sei sei pazzo.
1: Eppure tu comunque lì ci hai fatto delle ore, stavi lavorando delle ore, tra l'altro sotto gli occhi di tutti perché era un programma televisivo quindi potevano letteralmente vedere che stavi lavorando cioè che non stavi perdendo tempo però
0: comunque (ride) mentre adesso il talent anche perché adesso per fare musica hai molte più possibilità perché Mm. lo stesso fatto che esistano delle piattaforme dove io potrei potenzialmente adesso caricare una canzone tipo Spotify cioè è è proprio una cosa completamente diversa rispetto a 12-13 anni fa in cui fare il talent sembrava una scelta quasi ti vuoi mettere in mostra vuoi andare in televisione sembrava quasi fare un reality no mm. e, e quindi questa cosa è stata molto difficile perché c'erano i classici professori quelli lì, proprio non voglio dire radical chic però insomma quelli proprio classici che esiste solo lo studio che mi hanno detto sei un cattivo esempio per i tuoi compagni quindi insomma addirittura è stato, è stato proprio pesante perché io ho sempre amato studiare, cioè proprio anche oggi io studio e testi di lingue antiche perché ho sempre amato lo studio. E però per loro era o questo o quello, quindi insomma pesante ma ce l'ho fatta dai.
1: Alla fine c'è Adesso sono fatta, alla dai. ricerca
0: di una laurea specialistica perché vorrei prendermi una Chi seconda è? laurea, però anche lì voglio, non voglio più rivivere quell'incubo e quindi voglio un po' mettere davanti le mani e dire OK, vorrei. Fare questo corso, però per piacere, non, non mettetemi i bastoni tra le ruote <ride> per, per favore. di farlo, grazie.
1: <ride> <ride> e appunto, al di là di quella che è stata la, la tua esperienza complicata, eh, pensi che adesso sia cambiata la percezione eh, rispetto al lavorare nella musica rispetto a 12 anni fa?
0: Non lo so perché non sono più dentro ad esempio l'ambiente scolastico, certo. però ehm, forse c'è anche un po' più consapevolezza proprio perché ci sono più piattaforme, più, mm. più spazi, più, più diciamo, dimensioni diverse per fare musica mm. e soprattutto perché c'è stato un grande dibattito, dibattito su che cosa sia fare il musicista, e mm. di quanto precario sia anche alla luce della pandemia, no? Quindi chi vuole fare musica deve essere preso seriamente come chi vuole fare l'ingegnere o l'avvocato. Quindi insomma, credo che siccome si parla di più di queste cose anche grazie ai social, che ai miei tempi non c'erano così tanto, magari questa cosa può, può aiutare di più.
1: Sì, comunque effettivamente si è aperto il dibattito perlomeno. Esatto, almeno si è aperto a... Sì, <ride>
0: esatto.
1: rispetto a 12 anni fa. Al di là delle vittorie e delle soddisfazioni in X Factor e fuori da X Factor... Ci sono stati anche dei momenti in cui magari non hai raggiunto quello che volevi.
0: Beh, ma certo, ma <ride> questa cosa è non solo ovvia, ma proprio è necessaria, secondo me. Cioè c'è un po' questa cosa proprio perché viviamo in, un, in una come posso dire, in una società performativa, adesso c'è questa cosa per cui non si può sbagliare, non devi fallire assolutamente. Ma il fallimento fa parte del processo artistico, nessun artista dai pittori più famosi ai poeti, non, cioè, per procedere mm-hmm. bisogna per forza inciampare, cioè, è, è una cosa salvifica perché io non posso rendermi conto di quello che sto facendo se non anche per tentativi, no? però secondo me l'artista non è, è bravo non è quello che è sempre primo in classifica ma è quello che comunque traccia il suo percorso e nel tracciarlo è consapevole che alcuni rischi te li devi anche un po' prendere.
1: E tu come ti rapporti con i rischi? A parte quello che mi hai appena raccontato.
0: (ride) no io bene perché comunque anche il fatto di condurre X Factor è di fatto un rischio anche perché poi è molto importante sia per la mia salute mentale che in generale scindere quello che è Francesca che conduce, Francesca che suona e Francesca persona perché poi mettere tutto insieme forse non è neanche così giusto io lì però chiaramente mi sto prendendo dei rischi nel nel condurre perché è una cosa che non mi apparteneva fino a pochissimo tempo fa però devo dire che, che penso che proprio alla fine se rimani sempre nella, nella paura di non arrivare, nella paura di non essere abbastanza, ti precludi un sacco di, di possibilità. E poi eh, chi rimane seduto sul divano di casa a mangiare i popcorn sicuramente non sbaglierà mai, ma perché non fa nulla. Quindi a questo punto io provo a fare e poi vediamo cosa succede.
1: E secondo te per crescere artisticamente è necessario uscire dalla propria comfort zone oppure riconfermare magari le cose che ti sono fatte bene fino, al, fino a quel momento?
0: No, secondo me per, eh, per crescere artisticamente bisogna confrontarsi, è proprio quella la via, devi ma non ovviamente viaggiare ma proprio incontrare, cioè incontrare persone diverse, chiacchierare con musicisti… Eh, anche magari lavorare con produttori che ti dicono no, questo no, pezzo fa schifo poi magari in realtà ne vai da un altro che ti dice mm. no, questo pezzo spacca cioè cercare di confrontarsi il più possibile e dopo, dopo che ti sei confrontato con più persone possibile allora scegli di testa tua cioè nel senso l'istinto quello che senti giusto per te poi alla fine premia, però essere completamente cociuti e testar di no prima mm, secondo okay. me il fatto di lasciarsi anche contaminare da dalle esperienze, dalle opinioni, secondo me è l'unico modo per, per crescere.
1: E come capire se il tuo istinto ha ragione?
0: Boh, <ride> lo senti, cioè, lo senti e basta. Alla fine, quando stai bene, lo capisci, no? Cioè, quando canti comunque un pezzo di cui non sei convinto, lo senti che okay. non riesci cioè fai le cose malvolentieri e il pubblico comunque se ne accorge questo è
1: molto vero e
0: poi ci sono magari delle canzoni che, che sono un po' dei compromessi a volte no? però poi il tuo pubblico il tuo pubblico, il pezzo che ti sei scritto tu in cui hai raccontato quella parte della tua vita importante per te lo riconosce lo sente, lo porta nel cuore ci sono delle canzoni mie che non sono neanche uscite come singoli però sono entrati nel, nel cuore delle persone perché lì c'è tantissima verità e le persone poi di queste cose se ne rendono conto.
1: Beh, con questo momento super poetico, <ride> bellissimo. Direi che siamo pronte per passare alla prossima carta, okay. che è un argomento che hai già citato, okay. ma non te lo anticipo. Prego. Ok,
0: adesso, magari così mi ricordo cosa ho detto. <ride> ah, Breaking Head. Breaking io non, Head? Io non ho mai visto Breaking Dead, comunque grave, eh, lo so. Devo recuperare... Eh, okay, okay, okay. Eh, no, <ride> ma perché qua ci sparano, capito? Vabbè... Eh, oh, il tempo è troppo poco per <ride> vedere tutto, è impossibile.
1: Breaking Head è la carta che parla di salute mentale.
0: Ok, fantastico.
1: Un tema che appunto ti è particolarmente a cuore, me l'hai citato anche prima. E come abbiamo detto, tu a X Factor hai avuto più ruoli, quello della concorrente e ora quello della conduttrice. Mm-hmm. E quali sono le emozioni o le preoccupazioni? E le ansie che si possono avere in questi due ruoli?
0: Beh, allora, come concorrente l'ansia principale che hai è quella di essere dimenticato. Nel senso che se esci anche relativamente presto, all'interno delle sette, all'epoca otto settimane di programma, comunque sai, insomma, hai meno possibilità di far vedere le tue sfaccettature, quindi sei un po' in ansietta per quello. È pur sempre vero che eh, una volta venne come ospite eh, un artista che si chiama Rafael Gualazzi eh, che disse, sì. ma guardate che voi non dovete vivere le cose come se fossero l'esperienza della vita. Eh, x è un'esperienza, metteteci un articolo insomma, indeterminativo davanti. Quando lui ha detto questa cosa... Mi si proprio svoltata, mi ha svoltato il cervello, cioè, proprio ho detto: ah, Hai ragione. Mm. È un'esperienza. Poi, av- avendo anche iniziato nel mio caso giovane, ero molto serena perché ho detto: Io comunque cioè, posso anche pensarci dopo le superiori, se questa cosa cioè, non, non, non va bene. Io non ho mai avuto la smania di dover avere successo cioè non proprio, e neanche adesso ce l'ho ed è anche quello il mio problema perché non è che ci tengo così tanto che le cose vadano perfettamente, cioè non, se devono andare bene, <ride> se no non ho proprio voglia di avere quella pressione lì e, e come conduttrice ovviamente è stato complicato l'anno scorso perché era la prima volta che avevo ruole, quindi tutti a dire non è adatta, ma perché non avete chiamato persone preparate, ma perché non avete chiamato persone competenti, tutte domande che se fosse probabilmente stato mio collega Mask non avrebbero posto. <ride> ma che studi ha fatto per fare la conduttrice? Quest'anno è stato ovviamente più, più peso perché c'era un, un'atmosfera un pochino, un pochino più pesante, non voglio ovviamente mh, tornare sull'argomento, però comunque... Eh, c'erano tante cose da gestire e, mh, ed era difficile tornare sempre eh, sul focus, no? cioè che era la musica alla fine, si è parlato di tanto e poco di musica e quindi il mio, il mio compito lì era un po' calmare gli animi e cercare di... quindi il fatto anche ogni tanto di sentirmi un po' una, una vigile, una vigilessa, <ride> cioè ogni tanto devo dire che un po' pff, mi, mi ha pesato, però alla fine... Sì, di fatto anche lì mi devo, cioè finché mi riesco a divertire a fare quella cosa la, è sempre la, la cosa più Finché importante. te lo senti. Però a proposito di salute <ride> mentale, secondo me è una cosa appunto molto sana, è dividere sempre gli spazi, i ruoli, cioè dire ok io salgo sul, sul palco e faccio quello che devo fare, però poi quando scendo dal palco certe cose non arrivano dentro il mio camerino, certe cose non mi inseguono fino in albergo, cioè il fatto anche di di dividere e crearsi degli spazi sicuri, sia fisici che mentali, in modo che il lavoro e le angosce del lavoro non arrivino sempre ovunque tu, tu sei, insomma.
1: Ma quello poi, in uh, generale, quando si tratta di dividere mh, diciamo, la propria vita privata con, certo, uh, con il lavoro, sì. Cioè, che può essere, adesso mi viene in mente il problema delle persone che magari lavorano in smart working, che sembra di certo, non staccare mai, certo. e, e tu riesci appunto a staccare... Da, sì, al lavoro eh. no
0: bisogna ma, ma, ma il problema è che magari nel mio caso sei anche molto esposta pubblicamente certo. quindi hai queste critiche che ti arrivano a ogni ora del giorno potenzialmente invece devi anche un po' dire vabbè io adesso sono a casa mia mi leggo un fumetto mi faccio una torta e queste cose non, non entrano proprio neanche mm. dentro, dentro insomma come posso dire l'anticamera rimangono, rimangono fuori
1: e Tornando al, allo splendido tema ansie e preoccupazioni, mm-hmm. <ride> come sono cambiate in dieci anni di carriera? Sei riuscita appunto a gestirle al di là di questa questione degli spazi che mi ha appena raccontato?
0: Beh, allora, io devo dire che eh, la, l'aumento della mia ansia è stata direttamente proporzionale all'aumento della considerazione che i media stessi, cioè tipo, allora un casino da dire questa cosa però, di quanto i social sono diventati di come i social sono diventati. Cioè ecco, io sono del 1995, quindi è l'ultimo anno dei millennial di fatto, poi tecnicamente inizia la Gen Z, Gen Z, non so mai come dirlo, generazione Z. E mm, ai miei tempi, noi che non siamo nativi <ride> digitali, ma siamo stati digitalizzati nel tempo, ovviamente c'è il- lo stesso fatto di andare sui social, era una cosa diversa, cioè erano letteralmente dei luoghi di condivisione in cui ritrovarsi tra disagiati probabilmente, cioè tu avevi, che ne so, il blog di riferimento, Eh il myspace di riferimento, eh, quello che adesso ad esempio è Reddit, no? Cioè tipo... C'è un posto dove sai che puoi scrivere, però ti devi anche comportare in un certo mm-hmm. modo, non puoi scrivere quello che vuoi, eh, insultare la gente. Invece adesso sembra che i social siano diventati dei luoghi che catalizzano l'opinione degli altri negativa, cioè ti portano ad avere la tua opinione contro qualcuno. E quindi questa cosa io la, a livello mentale la, la subisco. Allora, mentre una volta magari tu... Io facevo il mio concerto davanti al mio pubblico che sapevo che era lì per me, adesso invece anche il fatto che quasi tutti avevano in mano un telefono con cui riprendono tutto, poi magari lo possano e quello che possano genera commenti che sono quasi sempre negativi perché ormai io ho capito che chi veramente ti stima non sta lì a commentare quanto sei bravo, è molto più facile che ti arrivi un commento negativo, tant'è che io onesta, onesta li li ho tolti. Ho fatto questa scelta un po' hardcore, a parte credo TikTok che ho ancora installato, gli altri social li li faccio gestire a una persona fidata con cui mi confronto su tutto, che mi filtra i messaggi che arrivano e mi sento meglio. Perché se no mi generavano veramente una quantità di ansia che non riuscivo più a tollerare.
1: Però appunto al di là di questo... Diciamo, questo tipo di attenzioni non richieste? Possiamo chiamarle così? Sì, ecco, anche sì. Eh, per il resto mi hai detto che riesce a staccare da, sì, da quello sì, che sì, è il sì, mondo sì. lavorativo.
0: Sì, sì, per forza, cioè, anche se mh, sono poi di fatto una persona molto iperattiva. Ho anche riscoperto quanto è bello anche annoiarsi, quanto è bello non stare sempre on su tutto. Quindi sì, eh, il fatto di staccare è una cosa che adesso riesco a fare meglio, non ancora benissimo, però meglio. Eh, Però piccoli passi. Esattamente.
1: E comunque nel 2023 riuscire a staccare, quasi quattro, riuscire a a staccare dai social. Sì. Non è da tutti, nel senso io ci provo ogni tanto, però effettivamente... Complimenti. <ride> Grazie. E uh, una cosa che colpisce molto del tuo percorso è che passi da palchi grandi a palchi più piccoli, sì. dove il contatto col pubblico è tanto più diretto. Che sensazioni ti danno questi due palchi diversi?
0: Beh, allora, eh, io il palco piccolo lo sto, l'ho riscoperto recentemente perché ho fatto per mm-hmm. il secondo anno consecutivo una residency tutti sabato nello nello stesso posto, l'anno scorso il Mosso e quest'anno l'Arca, entrambi i club di Milano, perché per me la dimensione del club è comunque la dimensione da cui sono partita eh, con i miei primi tour, quindi il fatto di ritornarci è per me importante anche perché nel club io credo tantissimo, cioè il club è quel tipo di ambiente che poi sempre con la pandemia pandemia purtroppo è venuto un po' a mancare, tanti purtroppo hanno anche chiuso, ma che è sempre stato un luogo di ritrovo. Cioè, io quando ero più più giovane sapevo che, che so, il martedì sera al New Age di Treviso, che è vicino a casa mia, sapevo che avrei trovato quel tipo di musica, quel tipo di persone, ed era proprio un momento di aggregazione, un luogo di aggregazione importante. Quindi per me tornare su quei palchi... È bello, anche perché adesso sempre di più vanno di moda, tra virgolette, il fatto di fare una data, due date, ma in posti molto grandi. Che è figo, ci sta, però è anche vero che si toglie tutta quella magia della tournée. Io quest'anno ho fatto quasi 40 date, in tempo anche ravvicinato, in teatri grandi, piccoli, medi, però il fatto di avere questa tournée per me era, era importante perché diventa quasi come un viaggio, un viaggio anche un po' spirituale. Poi mh, se mi dovesse capitare di fare magari il forum non è che non lo faccio, però io sono proprio fan ancora di quella dimensione perché mi sembra che in un mondo molto appunto digitalizzato tornare a quel momento di grande verità eh, e collettiva in cui non hai la scenografia, non hai i filtri, non hai sovrastrutture, secondo me è bello, è bello per il pubblico e per te stesso. Quindi diciamo questo tuo ritorno
1: nei nei palchi più piccoli è un mix di nostalgia, è un modo per anche creare un appuntamento Sì, sì, anche per sentirsi più coccolati
0: in questi tempi difficili, di un po' di poca empatia, secondo me. Quella è una dimensione in cui appunto non hai tanta distanza con le persone, sia fisica che proprio, come posso dire, mentale,
1: allora, dopo questo bellissimo momento romantico,
0: okay. nostalgico,
1: Sì, cui parliamo del contatto con le persone, c'è la guerra,
0: okay. che
1: è nella prossima carta. Va
0: bene. Ah, l'aspettavo, civil war. <ride> è delle parole che ho sentito di più in questo periodo.
1: Civil war. È la carta in cui io ti chiederò di scegliere tra okay. due cose e tu devi darmi una risposta caldissima. Ok,
0: Flash, vai, vai. Vai,
1: pronti? Civil War. X-Factor, da conduttrice o da concorrente? Beh, da
0: conduttrice, ovviamente. Eh, <ride> beh, è perché ho le redini. <ride> eh, giustamente.
1: Alle audizioni, meglio presentarsi con un inedito o con una cover?
0: Cover? Ma cosa vai a infognarti con un inedito? <ride> Cioè, sei pa. <ride> no, a parte che i miei tempi non si poteva neanche portare l'inedito. Mm-hmm. Però, cioè no, dai, meno. Anche perché io credo tantissimo nel livello nel, nel ruolo pedagogico della cover. Cioè tutti mm. che vogliono fare già i pezzi loro perché sono dei cantatori Per carità, grandi che vi scrivete i pezzi, però è, è studiando i pezzi degli altri che impari a cantare i tuoi, secondo me. Ma poi Quindi, c'è un altro. Cover...
1: Posso aggiungere la mia prima andare avanti, c'è un altro grado di empatia. Cioè dovete entrare comunque nel brano che ha scritto un'altra persona
0: ah beh, e certo. reinterpretarlo, quindi la eh sì.
1: prova in più. Condurre un programma o dirigere un'orchestra?
0: Ah, eh. Allora, come difficoltà Quella è più difficile eh, dirigere, perché serve una preparazione, insomma, lunga, anche perché non è che dirige, basta, devi anche orchestrare, quindi, insomma, ci metti anche un mesetto sereno per, per un'orchestrazione fatta bene. Condurre è più semplice, dipende che mood ho in quel momento.
1: E adesso cosa rispondi?
0: Beh, adesso sono stanca dico conduzione Non mi metterei oggi per parlare un'orchestrazione, ne, ne riparliamo nel 2024, ecco.
1: Ultima domanda della nostra Civil War, Instagram o TikTok? TikTok,
0: e lo dico da millennial. Yeah. I <ride> millennial sono i boomer di tiktok ormai si sì, ci prendono in giro da sì, morire fa sono questi video che dicono sei un millennial il sabato sera mi fanno ridere un sacco sì,
1: bisogna essere autoeronici ma per forza se sei millennial devi essere autoeronico perché tutto. hai preso talmente tanto schiaffi esatto generazione. però io dico
0: sempre questo lasciateci cringere in pace <ride> Cioè, sinceramente un lasciateci usare le di noi ci siamo formati su netlog lasciateci vivere <ride> uffa! cioè Messaggio:
1: <ride> per le ci prossime. vestivamo
0: di merda, avevamo dei gusti di merda, ma lasciateci liberi, santo Dio. Eh. Esatto. E
1: soprattutto uh, ringraziateci per gli skinny jeans, vi torneranno utili eh, un forma. giorno.
0: <ride> Però non, non è vero così. Basta.
1: <ride> allora. Direi che dopo questa accesissima Civil si War... Mi è
0: freddo alle anche a pensare ai jeans che ci mettevamo alle medie, che erano sempre sotto Ah no, sotto quello, Gesù, quello sì. Infatti attua. ho la canottiera sempre, ho la maglietta della salute per vivere. Comunque, ma quella mai manchi,
1: ma scherzi. Eh
0: no, infatti. No.
1: E c'è la termica sotto, ma che scherzi.
0: <ride> <ride>
1: <ride> dopo questa accesissima Civil War possiamo andare verso la prossima carta che okay. ti invita a girare.
0: Rock and scroll con un bellissimo no. di <ride> personapaggio <in> <ride> medievale.
1: Rock and scroll è la carta che parla di social. È un discorso che abbiamo aperto prima, mi piacerebbe approfondirlo ora e vorrei parlare eh, del diverso uso dei social che si faceva quando è iniziato rispetto ad oggi.
0: Vabbè, ah <ride> come simulare. li usavi
1: dieci anni fa i social?
0: Beh, cioè, boh, non lo so. In maniera un po' più poetica, forse foto di tramonti, citazioni dal favoloso mondo di Amelie, condivisione di link YouTube con nel copy anche il link scritto, <ride> eh, l'url. <ride> mm, c'erano io, usavo più blog, più. Mm. Io ero fissata con un social che si chiamava, non so se esiste ancora, ehm, Plurk scritto Plurk che si basava sul karma, cioè ti dovevi per forza comportare bene, non potevi scrivere parolacce, eh, criticare qualcuno perché sennò ti abbassavano il punteggio e ti si cancellava il profilo se dopo lo usavi male, quindi questa cosa era un po' devastante, un po' interessante, era un po' un black mirror... Eh. Eh, di una volta perché si basava mm-hmm. di fatto cioè, sul tuo punteggio come utente e poi ero iscritta a un sacco di forum, tipo su Redocci di Pepper, su sui manga, cioè sulle cose che mi interessavano. Li usavo in maniera molto molto genuina, usavo li, le XD come, come <ride> nonna, cioè, usavo tutti quelle emoji un po' da tastiera giapponese, no, tipo e basta questo, cioè, però mh, Devo dire che mi vergogno anche di tante cose che ho scritto. Ogni tanto riapro la mia pagina Facebook del, <ride> della prima superiore. Ci sono di quelle cose. Mamma mia. Tipo il, il basso elettrico si suona con le dita. Fac plettro. Cioè, questi gruppi Facebook allucinanti. Eh, però, sì. Mi pie- ogni tanto riguardo quelle cose mi viene molta tenerezza perché adesso invece siamo spietatissimi
1: niente ti rende umile come i ricordi di facebook no comunque. veramente niente comunque si sì, basso si suona con, la, con le, le dita, dita secondo vabbè
0: me.
1: <ride> ehm, proprio tornando a quella che è la tua esperienza se dovessi scegliere rispetto a quello che è l'approccio delle persone uh, sui social Preferiresti rifare X Factor nel 2012 quando è iniziato e il rapporto con questo c'era piuttosto diverso o farlo ora da concorrente?
0: Allora, invidio il fatto che i concorrenti di oggi possono eh, prepararsi meglio a quello che vivranno perché mm. possono, ad esempio, avere una pagina Facebook eh, o Instagram o Twitter gestita in un certo modo, possono aver già pubblicato qualcosa all'epoca. Se tu ti scrivevi X Factor e avevi già tipo dei brani pubblicati te li facevano togliere. Mm. C'erano delle regole molto ferre, in modo che tu iniziassi artisticamente da dopo X Factor, cioè loro non volevano che tu prima di X Factor avessi pubblicato pezzi, cose. Quindi invece adesso, ti, secondo me, la tua personalità eh, viene meglio fuori e puoi strutturarti di più. Uh, e poi anche, che ne so, sperimentare anche di più. C'è anche il fatto che alle audition qualcuno si presenti piano e voce. Alla mia epoca non si poteva fare. Io che ero sempre stata una che si accompagnava, dover cantare con un'asta e una base ho fatto ta- tanta mm. fatica. Quindi, secondo me, chi fa adesso X Factor è più avvantaggiato. Però è anche vero che è mega bombardato dalle pagelle dei giornalisti e quello che scrive su Twitter, X, e quello che scrive su Instagram, il Fanta X Factor che palle a un certo punto pure, eh? c'è anche meno, però fa parte del, del gioco, sembra che più una cosa interattiva meglio è, non lo so, non ho un'opinione netta su questa cosa.
1: E Per riassumere, quali possono essere i vantaggi di aver fatto X Factor dieci anni fa con quelli di oggi?
0: Eh, il vantaggio è che ero, eri super, scusa lo ripeto, eravamo super cringe, ma <ride> potevamo, er- va potevamo bene. essere cringe <ride> senza problemi. Cioè, io ero, mi vestivo malissimo, avevo dei capelli improponibili, <ride> non mi truccavo, cioè, io a 16 anni non mi ero mai truccata prima. Ma nessuno ti diceva, ah, sfigato, cioè al massimo sì, lo dicevano lo stesso, guarda questa come va in giro, però se tu adesso vai anche a vedere, tipo, ho, ho visto che sta tornando a girare il, il primo provino di Elodie a X Factor, era vestita semplicemente, in sem- maniera super semplice, aveva i capelli mm-hmm. in un modo un po' particolare, non era truccata, cioè, ness- adesso la vedi e la compari, con come vanno adesso le persone di Provine e dici non è possibile, cioè questi vanno con dei trucchi che penso manco Bjork e eh, fa delle robe così elaborate. Noi eravamo un po' più, come diciamo, in Veneto spaiseghi, cioè un po' ruspanti, però, cioè, vabbè, ecco, questa cosa un po' mi manca, però adesso sì. che è tutto basato molto sull'immaginario e sull'immagine, ci sta pure che uno sia un attimo più no? uh, strutturato, eh.
1: E pensi che sia necessario per poter distinguersi, per poter emergere?
0: Eh, Ho paura, non lo so, questa è la vera risposta, non lo so, ma ho paura che adesso che c'è un sacco di, di roba, che siamo tempestati da informazioni, più sei riconoscibile anche esteticamente, meglio è, forse. Non è necessarissimo, però aiuta.
1: Poi appunto non è una cosa che per forza di cosa si... Sì, um... Cioè implica che tu non sia bravo artista, ecco.
0: No, ma no, certo. Uh, ci sono anche tanti non artisti... <ride> no, <vabbè. ride> non volevo dire questa No, che ma sembra... nel senso ci sono tanti artisti che non ci ricordiamo minimamente la faccia, ma ci ricordiamo i loro pezzi e mm-hmm. quella di base è la cosa che conta di più. Però... In... Nel 2023, comunque, in cui gli artisti lavorano anche con i brand, in cui comunque eh, spesso colleghi anche un brand a un artista, ma non perché sia una cosa negativa, anzi, cioè comunque essere riconoscibili è importante e spesso il tuo modo di essere eh, riconoscibile non è solo estetico, è anche molto legato al tipo di persona che sei nel tuo modo di comunicare, oltre la musica. E questa cosa è comunque potentissima, no? Perché tu puoi farti anche veicolo di messaggi, e di conseguenza non ti associano solo alle tue canzoni, ma ti associano anche al tuo modo di, di pensare. E a tal proposito ti invito. Ah, allora mi sono fatta l'assist da sola. Mi sei fatta l'assist da sola Fact the System. Mi piace questa, Fact the questa system frase.
1: È la carta che parla di attivismo e diritti. Ok. Tu, in quanto personaggio pubblico, Mm. senti la responsabilità di esporti su determinate cause o battaglie?
0: Sì, nel senso che credo di avere una responsabilità dal momento che ho tante persone che mi seguono. Però diciamo che la mia parte più attiva, è una cosa che arriva da molto prima che io facessi questo mestiere, perché ho sempre fatto volontariato da piccola e ho fatto anche tanti corsi eh, di cooperazione allo sviluppo. Quindi, io proprio ho passato tante mie estati con i migranti, con persone ehm, sfruttate. Ad esempio, nei campi di Pomodoro in Puglia, io vado mm. quasi tutte le estati a fare scuola d'italiano, di informativa, ciclofficina. Cioè, è una cosa che proprio. Io dedico tanto del del mio privato a certe tematiche, quindi poi mi viene naturale nel pubblico parlarne. Anche se, ad esempio, sono sempre eh, combattuta, perché ho passato tante estati ad esempio, nelle campagne del Foggiano, per appunto fare informativa contro il caporalato però non ho mai postato una foto, non ho mai detto Mm. di essere stata lì in maniera diciamo sistemica perché poi non voglio neanche che sembri che voglio strumentalizzare quello che faccio quindi io vivo sempre un po' di battuta tra faccio le cose ma non le dico perché non voglio strumentalizzare faccio beneficenza ma non lo dico perché però allo stesso tempo penso che sensibilizzare su certi temi sia proprio fondamentale non per forza con le canzoni quanto proprio più con i social media cioè il fatto Mm. di dire eh, è una giornata importante una ricorrenza importante comunque parlarne, sensibilizzare il merito secondo me è fondamentale anche se poi credo che in questo periodo storico siccome c'è una carenza evidente, valoriale da parte della nostra classe politica spesso si tende a responsabilizzare molto gli artisti della serie, dovete esporvi a tutti i costi, dovete dire le cose, voi dovete dissociarvi, voi dovete... E si va anche a perdere un po' il ruolo. Quindi ogni tanto c'è un po' questo problema per cui le persone non, non, non capiscono più quali sono le figure di riferimento e come biasimarle. E quindi spesso viene chiesto all'artista di fare molto di più di quello che l'artista può fare, perché comunque l'artista di base è libero, perché se anche Mm l'artista non è libero e deve scrivere le cose a bacchetta, Mm. non è più un artista, no? Certo. Però quindi ecco, io io vivo un po' in bilico tra... Comunque le cose nel mio privato le faccio e le voglio fare sempre di più. Dall'altro ne parlo, ma non troppo, dall'altro cerco di sensibilizzare, però allo stesso tempo anche Mm. non... ecco... Affidatemi dei compiti che non ho, perché certo. a volte mi chiedo quanto è giusto che io dica sempre su tutto, no? Quando magari la cosa che posso fare è rimandare a persone che ne parlano meglio, eh, condividere, ad esempio, post di attiviste che approfondiscono, attivisti che approfondiscono dei temi che io non posso mettermi a fare perché non avrei proprio le competenze. Sì, certo, comunque
1: la propria piattaforma si può usare anche per, come dare hai detto spazio, tu, sì, dare certo, è,
0: questo è un mantra per me. Infatti anche per quello che ho fatto un podcast che si chiama Maschiacci, non per parlare tanto di me, perché di me non devo dire molto in merito, però proprio per invitare delle persone a parlare e approfondire certe tematiche che, che sui social andrebbero un po' a disperdersi.
1: No certo, perché chiaramente quello che è eh, la piattaforma del podcast richiede un'attenzione maggiore rispetto a un contenuto social che può anche perdersi, magari tu l'hai scritto per sensibilizzare con tutta la buona fede del mondo però è probabile e mi dispiace dirlo che il giorno dopo si perda ecco anche sì <ride> certo, certo,
0: però sicuramente io non ho paura degli insulti e di quelle cose lì Cioè, nel ah, no. senso mi espongo a prescindere sulle cose in cui credo anche se dopo magari arriva, arrivano commenti non bellissimi tanto comunque posso sempre insomma... La gente, de- insomma, se proprio volessi potrei anche denunciare certe persone, però dico, insomma, quello è sempre un armadio a, a doppio taglio per chi commenta, mm. no? Finché non ci sarà, secondo me, una regolamentazione un po' che... Se ogni persona avesse nome e cognome sui social, non so se uh. a- tutti a- a- avrebbero il coraggio anche di scrivere certe cose, quindi, insomma, dai, ma questo è anche un altro discorso.
1: <ride> che è comunque il fil rouge di questa puntata, ossia, te lo devi sentire, cioè non è che parlo di tutti gli argomenti di cui stanno parlando tutti, ma parlo se penso che il mio contributo sia utile, se posso dare Mm spazio alle persone nella nella mia piattaforma.
0: Sì, 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 ma poi di fatto ci sono anche delle cose che sono più grandi di noi, tipo i vari conflitti che ci sono adesso... delle, delle opinioni personali che sono proprio nette, e, però non è che non le spongo perché non ho il coraggio di farlo, ma perché penso che eh, non sia il mio ruolo, cioè, in alcune cose non è una questione di stare zitti, è proprio una questione che eh, noi purtroppo viviamo in un sistema appunto mediatico per cui dobbiamo sempre avere un'opinione su tutto e dobbiamo sempre scrivere qualcosa, ma non è detto. Cioè, non è detto che sempre devi scrivere qualcosa. Piuttosto retweeti qualcuno che ha detto quelle cose meglio, cioè... O proprio (ride) non lo fai, perché magari da te ci si aspetta anche qualcos'altro, forse. Quindi, insomma, quello è sempre... Io non ho un'opinione netta su queste cose, però... Ecco, convivo un po' in bilico, appunto, a seconda di come mi sento e anche a seconda di cosa sento, proprio istintivamente, che è giusto fare.
1: Poi, tornando al tema della beneficenza che hai aperto prima, è sempre complicato capire eh, come parlarne pubblicamente perché appunto magari se tu dici io ho fatto questa attività qua poi sembra che ti stai vantando ma ad esempio quello di cui mi hai parlato eh, del volontariato appunto eh, nei campi pugliesi non ne sapevo niente non sapevo ci fosse la possibilità di farlo quindi non parlandone magari eh, precludi a, a qualcuno sì, di infatti, sapere che esistono queste attività è veramente complicato, non c'è ad una esempio, ho portato
0: alcune associazioni che si occupano di questo, tra cui una che si chiamava all'epoca, adesso che metto nome, Più Ponti Meno Muri. E l'ho portata in tour con me: c'era il, il mio merchandising e poi c'era il, il loro banchetto. E così chi si fermava dopo il concerto. E, e infatti è arrivato un sacco di, di gente che, che si è iscritta a questi campi di volontariato e sono stata felicissima. o o per dire a Sanremo del 2021 mi sono tagliati i capelli e tutti mi hanno chiesto perché, perché, perché perché avevo i capelli lunghissimi e me li sono tagliati di colpo la prima Mm sera sono uscita con i capelli poco sotto le orecchie e tutti mi dicevano ma perché, perché, perché e io le ho detto cosa faccio, dico la verità o sto zitta il motivo è che li ho voluti donare allora tutti mi hanno detto ecco ma non dovevi dirlo perché la beneficenza si fa e non si dice però dopo un sacco di ragazze anche molto giovani che sono poi venute sì, a sì. trovarmi durante la promozione del disco mi dicevano anche io ho tagliato i capelli li ho donati a questa associazione Quindi mi chiedo sempre il potere della condivisione, Cit Ferragni: <ride> quanto è utile e quanto invece è giusto dire sempre quello che fai e perché lo fai. Questa è un'eterna domanda a cui non mi so rispondere sempre, lo, lo ammetto e per fortuna. Ma no, è,
1: è, è complesso, è oggettivamente un eh argomento sì. complesso. Sì, sì, eh, sì. Non, non possiamo dare la risposta ora. Cioè, certo. Andiamo, credo. Po- troppo poco tempo per affrontare il il tema di parlare o no della beneficenza. Però è interessante quello eh, che hai fatto nella dimensione live, cioè Mm di portare il merch di questa associazione. È insolito e poi, diciamo, così come il podcast, c'è una necessità di fermarsi è avere un'attenzione maggiore cioè tu vedi il merch di questa associazione quindi devi per forza fermarti, capire che cos'è, ti incuriosisce tutto sì. molto più sì, molto no, interessante come operazione
0: ogni, ci sono delle cose che meritano uno spazio diverso dalla semplice condivisione di una storia cioè. Mm. Mh, e poi insomma io avendo una famiglia che da sempre mh, ha fatto volontariato con i migranti io non voglio neanche mai dare l'impressione o cadere in quello che viene chiamato white saviorism, un po' questa Questo cosa del io vado a fare volontariato perché io queste persone le voglio salvare. Cioè, in realtà io quello che dico sempre è sempre che io vado per salvare me stessa, non per salvare le persone, perché la dignità che mi hanno insegnato i migranti, i rifugiati, è una dignità che nessuna persona mi ha insegnato nella, nella mia vita, Ehm, Però anche lì è sempre difficile raccontare le cose Io non ho mai voluto fare foto mentre ero lì perché ho un grande rispetto Cioè poi che cos'è? Siamo mica al circo che fai le foto Quindi ecco è sempre estremamente ehm, difficile il confine Però quello che cerco di fare è capire qual è lo spazio giusto per ogni cosa C'è anche ad esempio l'ultima serata dell'Arca Abbiamo invitato eh, un coro che si chiama Che Coro? Che il primo coro, eh, coro è coro, ogni tanto quando sono stanca mi viene la R mestrina, è il primo coro LGBTQ plus d'Italia mm. e quindi eh, fatto anche di portare su un palco di un club comunque un coro che parla di queste tematiche comunque un modo anche per dare spazio ad altre realtà senza semplicemente condividere una loro canzone su Insta che anche magari sarebbe anche un po' fine a se stesso e poi chi cacchio va a sentirla no? Quindi ecco, io sto cercando di trovare il mio equilibrio proprio su queste cose qui.
1: E per concludere, quali sono le cause che ti stanno più a cuore?
0: Beh, allora, per me è proprio fondamentale che le persone si sentano bene nel luogo in cui sono e si sentano a loro agio e possano... Esprimere, esprimere loro stesse e, um, e avere pieni diritti poi io magari sui diritti posso fare poco perché non, sono un, non lavoro in politica però uh, è anche un po' quello di cui si occupa che, per cui lotta il femminismo intersezionale cioè il fatto che um, quando un tuo problema diventa anche un mio problema è lì che si crea veramente la comunità e forse anche lì che si fa politica quindi io come artista uh, sinceramente credo di essere Magari meno privilegiata di alcuni miei colleghi uomini, ma sono una persona molto privilegiata per la mia età, per, per quello che sto vivendo, per lo spazio che ho a disposizione, non tanto per una questione economica, quanto proprio per il fatto di avere una voce che può dire delle cose. Quindi io cerco di usare questa voce per dare voce a altre persone e soprattutto cerco che i miei spazi non diventino solo spazi miei di cui sono gelosa, ma spazi dove possono salire a bordo un po' tutti e tutte. E quindi cerco di fare questo ovviamente studiando e mettendomi in discussione perché una delle cose più belle anche del fare rete con, con le altre persone è che continui a imparare un sacco di cose e capisci anche come correggere i tuoi, mm. i tuoi atteggiamenti. No? Quindi ecco, quello che cercherò sempre di fare perché mi sta a cuore è proprio dare spazio a chi magari di spazio ne, ne ha un po' meno.
1: Mi sembra un, uh, un obiettivo veramente molto nobile e siamo arrivati alla fine della puntata. Ok. E sono contenta di esserci arrivata in questo modo così <ride> poetico. E come abbiamo detto, tu hai fatto un sacco di cose, fai ancora un sacco di cose, sei cantante, musicista, conduttrice... LinkedIn, e adesso, esatto, e adesso... <ride> C'è un ultimo lavoro che devi fare per me, per noi, ed è scrivere la domanda sospesa per il pubblico di A Carte Scoperte.
0: Ah, oddio. Va bene.
1: Te la senti?
0: Sì, sì. Perché è una domanda che faccio spesso.
1: (ride) Vediamo come risponde il nostro pubblico.
0: Ah, okay. <ride> Lo devo mostrare. Devo mostrare? Vai. Per cosa lotti oggi? Yeah, vedremo <ride> cosa dirà.
1: Attendiamo le vostre risposte nei commenti. Bene, la nostra carta sospesa l'abbiamo scritta. Eh, le cose sagge le hai dette, Forse le scemenze sì. le ho dette.
0: No. E <ride> Non mi
1: Io non posso che eh, ringraziarti per essere stata con noi in questa puntata di A Carte Scoperte molto speciale, Grazie. in cui abbiamo trattato molti temi e molti messaggi che spero arriveranno a quante più persone possibile. Prima di salutarci, c'è qualche appuntamento che vuoi ricordare?
0: Allora, a proposito di, di cose da dire, solite cose, cose noioso meno, eh, sta per uscire il mio nuovo singolo, uh. che si chiama Solite Chiacchiere. Eh, devo dire... Mh, Titolo un po' provocatorio, ma in realtà è una canzone che parla anche della forza di trovare se stessi, andare a volte controcorrente e anche accettare che ci sono dei giorni in cui vuoi solo piangere, eh, però va bene così perché alla fine eh, la cosa importante è andare dritti per la propria strada. Bene, con questa
1: ultima dose di motivazione eh, noi ringraziamo tantissimo. Francesca Michelin è stata con noi, grazie a te. E ci vediamo alla prossima puntata di A Carte Scoperte.